0: O testemunho de Ellen Borders Mullen, nascimento 5 de maio de 1933, residência atual, Lannesville, Indiana. O seu marido, Roy Borders, foi administrador das campanhas de William Branham por muitos anos. Faleceu em 18 de julho de 1982. Embora eu tivesse ouvido falar dele desde 1954, quando ele realizava reuniões em Santa Cruz, Califórnia, não há fitas desses cultos. Não pude ouvir o irmão Brana falar pessoalmente até 1957. Quando ele veio a Oakland, eu era associada a um grupo que fazia parte do movimento da chuva serôdia. mas naquela fase da minha vida eu estava vivendo a deriva espiritualmente. A campanha de Oakland foi realizada no auditório municipal e foi patrocinada por dois amigos, Roy Borders e Stanley Johnson. Com os lucros de sua empresa de construção, eles criaram uma organização sem fins lucrativos e utilizaram esses fundos para trazer o irmão Brana a Oakland para cinco cultos, de 22 a 26 de março. A primeira noite que minha mãe e eu participamos foi um culto de sábado, quando chegou a hora da fila de oração... Uma mulher veio e se apresentou diante do irmão Brana, e ele revelou seu nome e seu endereço. Eu nunca tinha visto nada igual. Algo dentro, aquela pequena voz que não fala ao seu ouvido, mas fala ao seu coração, me disse. Lembre-se disso, não importa onde você vá ou o que aconteça com você. Este homem tem mais de Deus do que qualquer outra pessoa que você já tenha visto. Eu ainda creio naquilo depois de todos estes anos. Voltamos no dia seguinte ao culto de domingo à tarde. Eu ainda não sabia nada sobre a vida do irmão Brana, até que alguém me emprestou uma cópia de Um Homem Enviado de Deus. Depois dessa reunião... Eu o li e chorei o tempo todo enquanto lia. Em dezembro de 1958, a esposa de Roy Borders, Lillian, foi morta em um acidente. Pouco tempo depois, Roy fez uma viagem a Jeffersonville, onde se encontrou com o irmão Brana, que falou sobre sua necessidade de encontrar alguém para ocupar o cargo de gerente de campo para suas campanhas. Roy estava ansioso para ser assistente e o irmão Brana pediu que ele começasse a trabalhar na organização das reuniões em San José, Califórnia. Depois disso, basicamente, de 1960 até 1965... Roy esteve à frente na organização da maioria das principais reuniões do Irmão Brana em todo o país. Em novembro de 1959, o Irmão Brana veio a São José, onde meus pais e eu estávamos morando. Essas reuniões foram realizadas no condado de Fairgrounds. Eu estava frequentando uma igreja, Assembleia de Deus, em São José na época a qual não cooperou com o encontro, embora outras igrejas, assembleias, tenham cooperado. Naquela manhã de domingo depois do culto, vários dos meus amigos foram ouvir um quarteto cantar no auditório da cidade e perguntaram se eu gostaria de ir com eles. Lembro-me de lhes dizer, não, eu vou à reunião do irmão Brana, um deles disse, irmão Brana, você não sabe que as Assembleias de Deus não creem no irmão Brana? Eu disse, eu cri no irmão Brana, antes de crer nas Assembleias de Deus. Aquilo foi um momento muito decisivo na minha vida. Roy e eu nos casamos em junho de 1960. Eu estava trabalhando como secretária jurídica na época. E logo comecei a ajudar a tomar conta da carga pesada de correspondências que estava sob a responsabilidade de Roy na sua posição como administrador das campanhas. O irmão Billy Paul e o irmão Léo Mercier, gerente do escritório do irmão Brana durante aquele período, nos encaminhavam todas as cartas que recebiam concernentes a convites ou futuras reuniões. Isso envolvia uma gama de solicitações. Desde uma única noite em uma pequena igreja a turnês que cobriam vários estados. O irmão Brana tinha uma maneira peculiar de responder cada pergunta. Sempre que possível, ele queria que as reuniões resultassem de um esforço cooperativo patrocinadas por todas as igrejas do Evangelho Completo Pentecostais da região. Toda vez que determinado local era colocado em uma lista de possibilidades, Roy fazia o que ele chamava de uma montagem, antes que uma reunião de fato fosse agendada. Ele gostava de convidar todos os ministros do Evangelho Completo da cidade que estavam sob aviso para se encontrar com ele para um jantar e nessa reunião ele tinha uma sessão de perguntas e respostas. Ele também lhes falava sobre como as campanhas eram estruturadas. Normalmente havia algo em torno de 10 a 50 pastores ou mais patrocinando e cooperando num encontro. Lembro-me de que numa dessas reuniões em Iakima, Washington, um dos ministros disse a Roy, fale-me um pouco sobre o irmão Brana. Será que ele tem algumas peculiaridades? Roy respondeu, bem, vamos ver. Quando ele nasceu, uma coluna de fogo apareceu sobre a cama onde ele estava deitado. O senhor falou com ele de um redemoinho quando ele era apenas um menino. A coluna de fogo desceu novamente durante um culto batismal às margens de um rio em 1933. E ele prosseguiu contando várias coisas assim. Então disse, Penso que isso pode qualificá-lo. Sim, ele é muito peculiar. Aquilo realmente mudou a atmosfera. E quando foram realizadas as reuniões em Iaquima eles obtiveram plena cooperação dos pastores. Em 1961, Roy e eu estávamos morando em Jeffersonville, quando ele teve um problema cardíaco muito grave. Na época, eu estava trabalhando em um escritório de advocacia em Louisville e, numa tarde, a esposa do irmão Gene Good, a irmã Connie, veio para me pegar no trabalho o que normalmente Roy fazia. Quando cheguei em casa, havia um médico de pé ao lado da cama do meu marido e ele me disse que o coração de Roy estava falhando. Eu perguntei, alguém já chamou o irmão Brana? Uma pessoa ligou para ele e ele veio imediatamente. Ele entrou na sala e foi diretamente para onde Roy estava e disse, Satanás! Eu me recuso a deixar você segurar meu irmão. Roy não podia falar, mas as lágrimas estavam fluindo de seus olhos, as quais rolavam para trás em sua cabeça. Para os demais, o irmão Brana disse, Agora vamos todos nos ajoelhar e orar. Quando o irmão Brana se levantou da oração, ele se virou para sair e eu caminhei até a porta. Apertei sua mão e agradeci-lhe por ter vindo. Quando voltei para o quarto, Roy estava sentado na cama. Ele disse, você pode pegar algo para eu comer? Na manhã seguinte, ele me levou de carro ao trabalho. A gente se lembra de coisas assim. Estávamos em Fênix com o irmão Brana para uma reunião. E ele veio ao quarto do hotel um dia para conversar conosco. Roy lhe perguntou se ele devia ou não fazer a cirurgia do coração. Eu sei que este é um assunto muito controverso entre muitas pessoas que seguem os ensinamentos do irmão Brana. Mas eu vou dizer exatamente o que ele falou para Roy. Ele disse, irmão Roy, eu não posso te dizer o que você deve fazer em relação a uma operação do coração, mas posso dizer-lhe isso. Na visão que eu tive da tenda, eu não estou 100% certo, mas tanto quanto eu posso ver. Eu creio com todo o meu coração que o homem de voz mansa que eu vi que disse... Agora, enquanto o irmão Brana está descansando, vamos chamar a fila de oração. Eu creio com todo o meu coração que era você. Imediatamente eu senti que tal posição se encaixava na personalidade de Roy. Então o irmão Brana lhe disse, se era você, não há absolutamente nada que possa impedir que isso aconteça. Eu não contei isso a mais de meia dúzia de pessoas, mas ele disse isso e eu estava lá e ouvi, eu apenas quero ser fiel. Roy começou oficialmente a publicações A Palavra Falada em fevereiro de 1966, no entanto, Recebi uma comissão do irmão Brana para começar a trabalhar na transcrição dos sete selos em 1964. Ele disse que sua intenção era editar um outro livro, tal como o irmão Livelli estava fazendo com uma exposição das sete eras da igreja. Levamos conosco uma máquina de escrever na turnê que fizemos em 1964 pelo Sul, através de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida, de modo que eu pudesse trabalhar com ela enquanto viajávamos. Ele não especificou quem teria que fazer o trabalho restante do manuscrito, se seria ou não Roy, eu não sei, mas ele me disse para transcrevê-lo. A revelação dos sete selos não foi o primeiro material a ser impresso, pela publicações, a palavra falada. Depois que o irmão Brana partiu, nós paramos com aquele manuscrito por algum tempo e preferimos começar com Comunhão, o último sermão que ele pregou. Naquele momento, estávamos editando os livros e o fizemos por cerca de sete ou oito meses. Então Roy sentiu-se impulsionado pelo Senhor a parar tudo, exceto a edição básica para o texto, de maneira a ser o mais fiel possível ao texto original. Pouco depois, ele recebeu um telefonema da equipe de administrações da Associação Evangelística William Branagh, dizendo-lhe que queriam que ele fizesse duas coisas. Primeiro, interromper a cobrança pelos livros, Estavam sendo cobrados 25 centavos por cópia. E segundo, parar toda a edição e imprimir cada sermão na íntegra. Então, nós imediatamente começamos a fazer isso. Houve momentos em que o irmão Brana olhou para a minha vida e viu coisas e me disse coisas que nenhuma outra pessoa na Terra além de mim sabia. Ele discerniu meu problema na audiência durante um culto em grass Valley, Califórnia, quando ele pregou, queríamos ver a Jesus, em 1962. Ele disse que eu continuava aparecendo diante dele. Finalmente, ele virou-se para Roy e disse, não há nada de errado com a sua esposa, não é mesmo? Então ele disse, ah... Agora eu vejo o que é. Ele continuou falando que havia uma mulher sentada ao meu lado, e em seguida ele mostrou o que havia de errado com ela. Ele me encontrou na manhã seguinte e disse, Ellen, eu quero falar com você sobre o que aconteceu ontem à noite. Você não estava orando por aquela senhora, e você sabe que eu sei que você não estava orando por aquela senhora. Ele me disse que ele tinha tentado passar por mim, porque ele não gostava de chamar pelo discernimento ninguém que ele conhecia. Ele disse, Mas eu tinha que chamá-la porque eu não podia passar por cima de você, debaixo de você ou à sua volta. Ele me segurou ali. Ele parou ali mesmo. E você sabe que eu sei o que é que você quer? Eu disse, sim, senhor. Ele declarou, você quer um bebê. Então ele afirmou que era a coisa mais difícil que ele já teve para me dizer. Ele me olhou bem nos olhos e disse, irmã Borders, eu não vi um bebê para você. Eu lhe disse, irmão Brana, está tudo bem. Eu vou ter um bebê de qualquer maneira, porque a última vez que você me serviu a comunhão no tabernáculo, eu peguei e disse, eu a tomo, para que eu possa ter um filho. Ele não me disse nada. Em 1965, Roy estava construindo o um escritório na casa do irmão Brana, em Tucson, e um dia ele lhe disse, irmão Brana, agora... Ellen quer adotar um bebê. O irmão Brana respondeu. Eu acho que seria a resposta. Nós trouxemos nosso filho, Stephen, para casa quando ele tinha quatro dias de vida. Dois meses depois, fomos de Yuma, Arizona, a Covina, Califórnia. A última série de reuniões que o irmão Brana realizou, no dia 8 de dezembro de 1965, Tomamos o café da manhã com ele e ele me disse, eu aposto que você está feliz agora. E agora que você adotou um, você provavelmente vai ter um bebê. Nos anos seguintes, eu tive mais dois filhos, Samuel e Hannah. Em 1981, o irmão José Brana me pediu para trabalhar na recém-inaugurada Gravações à voz de Deus. Dentro de um ano, eu fiquei viúva, mas o Senhor preparou uma maneira para eu criar meus filhos. Continuo trabalhando para a voz de Deus, desde então. Todo mundo escolhe dar a vida por alguma coisa. Eu escolhi dar a minha vida por essa mensagem.